1: ¿Qué tal amigos? Les saluda a la periodista Sandra Torres Guzmán en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña el panel de pediatría integrado por las doctoras Ailín Acevedo y Gabriela Enríquez, ambas residentes en el área de pediatría. Una ya está culminando, otra está en el primer año que es el caso de la doctora Enríquez, pero nos da una gran alegría contar con, con ellas una vez más. Saludos. Saludos. Eh,
2: buenos días, Sandra. ¿Cómo se encuentra hoy?
1: Todo muy bien, gracias a Dios. Muchas bendiciones a ambas. Eh, bueno. Hoy nos van, no van a trabajar el, el tema eh, que es la eterna lucha de los padres, de los residentes acá en Puerto Rico, pero sobre todo de los padres, con eh, la proliferación, el aumento en fuegos forestales para esta temporada, el polvo del Sahara, que ya tuvimos por ahí, eh, uno de los primeros eventos. Eh, así que, ¿cómo estas, eh, estas amenazas ambientales nos eh, eh, aumentan el reto de eh, buscar una buena salud y una calidad de vida para nuestros hijos?
2: Sí, ¿no? eh, definitivamente en esta época lo que son los incendios forestales y los polvos del Sahara eh, que siempre están presentes, porque siempre estamos escuchándolos todo el tiempo, ¿verdad? lo que son las noticias y siempre eh, alertan a los pacientes, principalmente a esos pacientes alérgicos, a esos pacientes asmáticos, que van a ver grandes nubes de polvo de Sahara para que tomen las precauciones pertinentes. Y definitivamente esto impacta a todo tipo de población y la población pediátrica no es una excepción. Eh, yo ¿verdad? quisiera empezar con lo que son los incendios forestales. Um, nosotros, como sabemos, son uno de los peores tipos de desastres naturales que hay y lo vemos mucho en lo que son en el área eh, verdad, de acá, del, del área sur, del área oeste. Muchas veces tienden a ser incendios forestales que pues, se salen del control eh, de la persona y, y pueden ser impredecibles. Tienen una peculiaridad de, ¿verdad? de iniciarse en las zonas que son más secas, específicamente en las épocas de sequía. Eh, para Puerto Rico, las épocas de sequía nos referimos principalmente a lo que son los meses de enero y abril, que es cuando comienza a aumentar las temperaturas y esta humedad que eh, tenemos regularmente en, nuestro, en nuestra isla, ¿verdad? Pues va disminuyendo. Tanto como mencioné anteriormente, las zonas sur y oeste de la isla son las más propensas a poder este, presentar este tipo de situaciones y son las zonas donde se deben emitir las alertas y tratar de concientizar a la población eh, de todo lo que podría pasar y los efectos que podrían causar en nuestra salud y esto sería principalmente cuando el, en los mismos fuegos producen la ceniza, el humo y pues a la vez van contaminando con todas esas toxinas dañinas lo que son nuestros cuerpos de agua eh, eh, recientemente vi, eh, hubo uno, un fuego en la tarde-noche cerca del área de Juana Díaz, si no me equivoco, y sí se vieron afectados muchos pacientes pediátricos, y nosotros lo vimos porque nos llegaron aquí al área de, uh, de nuestra sala de emergencia y de nuestro intensivo pediátrico. Um, ¿verdad? Nosotros eh, siempre alertamos a los papás de que tienen que, cuando esto pase tienen que tomar las medidas eh, necesarias para poder cuidar a estos pacientes asmáticos. Eh, en cuanto a lo que es ¿verdad? realmente el tema de salud, el humo de estos incendios forestales es lo que nos causa el daño principalmente eh, y esto pues van a ir irritando lo que es todo el aparato respiratorio desde la parte superior hasta eh, la parte inferior del, del aparato respiratorio y pues como mencioné anteriormente nuestros pacientes asmáticos y alérgicos son los que mayormente se ven afectados. Eh, quisiera, ¿verdad?, que la doctora Gabriela Enríquez continúe dando un poco más de información sobre estos eh, incendios forestales.
3: Gracias, Sandra. Gracias, Ailín. Gracias por la invitación. Como mencionó la doctora Acevedo, es sumamente importante reconocer que el humo de los incendios forestales puede hacer que cualquier persona se enferme. Incluso las personas sanas pueden enfermarse si hay una cantidad suficiente de humo en el aire. Respirar el humo puede tener efectos inmediatos en la salud. Entre ellos, es súper importante que la población esté al tanto de que si presentan síntomas subjetivos a tos, dificultad para respirar, ardor de los ojos, irritación de garganta, moqueo, irritación de los senos paranasales, sibilantes o dificultad para respirar, dolor de pecho, dolores de cabeza, ataques de asma, cansancios y latidos cardíacos acelerados. Tiene que tener en cuenta todo eso y buscar asistencia. Las personas con más probabilidades de enfermarse si respiran el humo de un incendio forestal son los adultos mayores, las mujeres embarazadas, los niños y las personas con afecciones respiratorias y cardíacas preexistentes. En nuestra población pediátrica como bien mencionó la doctora Acevedo, es muy importante evidenciar impactos significativos en pacientes con historial previo de rinitis alérgica, hipersensibilidad de las vías aéreas y asma bronquial. Inmediatamente proporcionarle el tratamiento necesario y en caso de que se vea que se empeora, llevarlo ya a una sala de emergencia y llamar a su pediatra. En cuanto a las recomendaciones, lo más importante es evitar respirar el humo del incendio forestal, limitando su exposición a él. Es muy importante que la población preste atención a los informes locales sobre la cantidad de, la, la calidad y la cantidad de humo en el aire. Cuando ocurre un incendio forestal en el área, esté atento a las noticias o las advertencias sobre los peligros del humo para la salud. Preste atención a los mensajes que emiten las autoridades de salud pública y tome precauciones adicionales de seguridad, como por ejemplo evitar estar al aire libre. Una de las recomendaciones, Sandra, que hay que tener en cuenta es que se dice que los pacientes, las personas, deben quedarse dentro de las casas y manteniéndose también el aire interior limpio, como mayor sea posible. También se recomienda que mantengan las puertas y ventanas cerradas, al menos de que haga mucho calor afuera. Si tiene aire acondicionado, se recomienda que se encienda, pero al mismo tiempo se debe... Mantener el filtro limpio y también mantener la entrada del aire que viene desde afuera de alguna manera cerrada para evitar que este humo invada el hogar. Si no cuenta con aire acondicionado y hace mucho calor para estar adentro de las ventanas cerradas, se, re se recomienda a, los, a, la, a las personas poder relocalizarse y refugiarse en otro lugar donde realmente el impacto no sea tan significativo. También es importante que no aumentar el la contaminación del aire dentro. Se recomienda que estas personas no enciendan velas, no utilicen aspiradora, ya que esto mueve la partícula que hay dentro de la casa en cuanto al aire. Y se recomienda también que no fumen tabaco ni ningún otro producto, ya que esto aumentaría lo que sería la contaminación del aire y, la y pone propenso, o sea, más propenso a que desarrollen los síntomas ya mencionados. Muy bien. Eh, ¿verdad?
2: Nosotros queremos también recalcar que, en como mencioné anteriormente, siempre es bien importante que junto con el pediatra y lo que sería su neumólogo pediátrico, en estos pacientes que tienen asma, eh, eh, se hablen con ellos y traten de tomar las eh, precauciones necesarias, que se mantengan con sus medicamentos de mantenimiento al día y que intenten de establecer un plan junto a su médico de cómo manejar en el momento que tenga una emergencia eh, o alguna dificultad respiratoria que no le permita llegar inmediatamente a una sala de emergencia para que desde su casa pueda ir manejándolo hasta el momento que pueda recibir la atención médica. Nosotros hemos visto que, ¿verdad? Con esto de, de la pandemia, lo que son las infecciones respiratorias se han visto bien, han disminuido bastante. Y todo esto se ha debido a que, pues, con el uso de la mascarilla que hemos estado este, que llevamos desde que comenzó la pandemia utilizando, hemos visto como la influenza ha disminuido, hemos visto como el micoplasma ha disminuido, las eh, exacerbaciones de asma han disminuido en, grande, en gran cantidad eh, que pues en ese caso podemos utilizar las mascarillas como que al, a nuestro favor para poder controlar esas enfermedades pero pues muchas veces eh, estos fuegos forestales tener una mascarilla no es suficiente eh, y pues ya ¿verdad? el humo entra a través de ella y pues ahí es que entonces vemos cómo sí se, se exacerba. Por eso es bien importante evitar exponerse a lo que sería el humo. Tan pronto usted vea que está ocurriendo un fuego forestal o humo cerca del área donde usted se encuentra, trate de alejarse. Súper importante.
3: Sí. Adelante, doctora. Perfecto, gracias. Súper importante, eh, también um, añadiéndole lo que acaba de mencionar la doctora Acevedo, tanto el humo como también como repercusiones, las cenizas. Posterior a un incendio, luego nos queda lo que sería la ceniza. Las cenizas también pueden contribuir a lo que viene siendo una irritación en todo el organismo. Por ejemplo, puede irritar los ojos, nariz y la piel, causando tos y su efecto también en la salud. En cuanto a las recomendaciones para cómo manejar esas cenizas y limpiar la zona cercana del hogar, se recomienda siempre utilizar guantes, mangas largas, tanto en camisas, eh, pantalones largos y zapatos y media cerrados. También utilizar gas, gafas para proteger los ojos. También, en caso de que esas cenizas estén en contacto con las cenizas, se debe lavar inmediatamente el área importante en nuestra población pediátrica, los niños no deberían estar limpiando ningún residuo de estos incendios forestales, no deberían estar en contacto ni, ni estar expuesto ni al humo ni a la ceniza, como ya hemos mencionado. Y en el caso también de los adultos y los niños que pueden en el caso utilizar, deberían en caso de estar expuesto afuera utilizar mascarillas. Uh -huh. eh, Importante, los niños pequeñitos, no, las mascarillas no están hechas para ser utilizadas por ellos, por lo tanto esos niños deben quedarse en casa en un, en un espacio totalmente con un aire limpio donde el riesgo de presentar síntomas sea disminuido.
1: ¿Cómo se van debilitando esos pulmones? ¿Cómo se van debilitando las vías respiratorias? Pues porque a veces pues no, no hay muchas opciones debido al lugar de, de residencia. Eh, son dificultades que enfrentan los padres y, y pregunto ver qué hacer en caso de que el niño eh, y mientras más pequeñitos son, más peligrosos son esta, estos eh, estos elementos eh, externos que pueden entonces invadir nuestra la privacidad, la tranquilidad, el bienestar que nos proporciona eh, el hogar que es en el lugar donde nosotros debemos estar más seguros, más tranquilos, más confiados. Sin embargo, estos elementos externos eh, nos invaden eh, esa paz. ¿Qué hacer en caso de que el niño pueda presentar algunos síntomas asociados a, este, a, este, a estos incendios forestales, eh, incluyendo la ceniza?
3: Bueno, es súper importante. Eh, que nuestros padres estén atentos de los niños eh, y principalmente niños con factores de riesgo de desarrollar problemas respiratorios. Eh, Sandra, es súper importante de que estén pendientes a los síntomas que ya previamente hemos mencionado y en caso de que el niño tenga problemas respiratorios como por ejemplo rinitis alérgica, asma y sabemos que cualquier eh, tipo de, de, de exposiciones va a exacerbarlo, inmediatamente darle el medicamento y como mencionó la doctora Acevedo, en caso de que eh, necesiten revisar los medicamentos para controlarlo y para tratarlo en casa, eh, visitar a su pediatra en caso de que estos niños debuten con una crisis que, ¿sabe? Eh, nueva que nunca han presentado, inmediatamente tam también llamar al pediatra y en caso de también visitar eh, las salas de emergencia, con la finalidad de que reciban el tratamiento necesario en el momento indicado, y así evitar complicaciones
1: uh -huh. En estos días, yo sé que están, estamos hablando sobre los incendios forestales pero hace poco eh, falleció una, una chica de 15 años en Coamo, eh, producto ¿verdad? La, de una situación bien lamentable y fue eh, un cortocircuito que incendió eh, el hogar eh, y la, la niña pues inhaló, inhaló todo ese humo, resultó con el 50% del cuerpo quemado. Eh, rápido, ella no, no falleció en el instan al instante, sino que fue trasladada a Centro Médico en San Juan y allí pues estuvo luchando por su vida. Pero hay otros aspectos también relacionados con, con estos fuegos eh, espontáneos eh, ocasionados por cortocircuito. Eh, y no es tan solo la, la estru las estructuras que están construidas en, en era de manera mixta en cemento y madera, sino que todos estos apagones eh, y luego entonces de la situación del paso del huracán María siguieron deteriorando el, la, el, el sistema eléctrico también en los hogares. Por tanto, estos eventos se están viendo eh, esporádicamente, pero con una frecuencia mayor a la que tal vez pudieran eh, haberse desarrollado en el pasado. Así que no podemos estar tampoco ajenos a, al desarrollo y a la posibilidad también de riesgos dentro del hogar. Así que eh, esas situaciones también nosotros tenemos que, que estar conscientes eh, porque también la, la inhalación de humo puede ser también detrimental en la salud de un menor.
3: Estoy sí, totalmente de acuerdo y también agregándole tanto dentro del hogar y fuera, por ejemplo, uh -huh. cuando... Los incendios, las cenizas, puede haber dificultad para poder inclusive conducir, caminar en las calles, así que es muy recomendable que los padres tengan en cuenta a que tal vez, eh, como usted mismo menciona, por la falta de energía eléctrica, los semáforos no estén funcionando de una manera correcta, también que se dificulte poder ver las señales de tránsito. Entonces es muy importante que cuando eh, estemos expuestos a situaciones así, todo el mundo esté bien alerta y, y tome precauciones tanto para uno mismo como para los demás para evitar inconvenientes mayores. También, eh, Sandra, es muy importante eh, dentro de la estructura ya de la casa y la zona cercana al, al vecindario, eh, tener en cuenta, eh, estar atento a la basura y los escombros que este, esos incendios pueden causar. Eh, tanto cerca de la casa como también en las calles próximas y en las carreteras y la repercusión que puede tener en la vía ya de tránsito. Eh, también hay que tener en cuenta acerca del cuidado de los alrededores de la edificación y estructuras que pueden causar eh, daños, como bien usted menciona. También eh, hay que tener en, en cuenta dentro de nuestra población pediátrica y, todo, y todas las personas el impacto emocional que puede causar todo este tipo de problemas fenómenos y situaciones en nuestra población. O sea que hay que estar en, eh, estar bien en alerta en, en esos momentos y siempre estar de una manera bien eh, precavida y, y ayudándonos uno con otros.
1: Así es. Así que eh, estas situaciones son, eh, hay, que, hay que levantar alarma sobre esto, pero también tenemos otra amenaza y no es nada más y nada menos que el polvo de Sahara, debido a, a todo lo que ha ocasionado y está ocasionando el cambio climático. Estos eventos han sido más frecuentes y en unas dimensiones jamás imaginadas.
2: Sí definitivamente el polvo de Sahara siempre lo escuchamos todo el tiempo eh, aquí en puerto rico y ya vemos como todos nos vamos preparando ya todos siempre mencionamos ok ahí viene el polvo de Sahara, hay que prepararnos hay que tomarnos el antihistamínico hay que estar pendiente con las terapias eh, verdad porque nos nos empeoran nuestras condiciones de base eh, y por eso que ese tema lo nosotros lo queremos import eh, ¿verdad? mencionar aquí este fenómeno tiene origen eh, en una, ¿verdad? Lo que son tormentas de arena en el desierto de Sahara, que estas arenas se llevan hasta la atmósfera, luego de eso viajan a gran velocidad a través de lo que son las corrientes del viento y toda esa nube va a atravesar hasta llegar aquí eh, mayormente a lo que es el océano Atlántico eh, y luego de eso se va, ¿verdad? Eh, eh, moviendo hasta que llega a lo que es el continente americano. Eh, de acuerdo a los especialistas en el tema. La nube del desierto del polvo de Sahara constituye es un fenómeno natural que anualmente va a estar presentándose eh, más de una vez. Es Muchas veces invisible a lo que es el ojo humano, pero sí podemos ver cómo eh, genera ambiente brumoso en los sitios pues, donde mayormente se, se ve afectado, porque muchas veces nos levantamos y cuando miramos a lo lejos vemos una nube oscura y hace poco hubo eh, un tiempo en donde creo como por tres días corridos que había muchísima bruma y no se veía absolutamente nada eh, mayormente este fenómeno ocurre entre los meses de julio agosto cada año eh, y de igual forma de la misma manera en que ocurre aquí en Puerto Rico también ocurre en otras partes del mundo en otros meses del año ¿verdad? la doctora Gabriela va a mencionar algunas de las precauciones que ustedes pueden tomar en cuenta para poder tratar este, estas complicaciones que trae este fenómeno.
3: Perfecto, gracias eh, Aileen. En cuanto a las recomendaciones, eh, Sandra, lo más importante es que nuestra población esté, esté concientizada de que en los momentos donde hay un aumento en lo que sería el polvo de Sahara, se recomienda utilizar las mascarillas eh, o pañuelos. La finalidad de esto es evitar que esas partículas de aire lleguen al sistema respiratorio. También se recomienda que estos pañuelos de tela o tanto mascarillas estén un poquito humedecidos con agua para cubrir lo que sería... Eh, la, la, la parte de cubrir para evitar la introducción de esas partículas, como previamente mencioné. También otra recomendación es el lavado de los ojos. Se recomienda a las personas que tienen sensaciones de cuerpo extraño en los ojos, lavarse con agu abundante agua potable o hervida, súper importante. Y se debe lavar las manos antes de iniciar este procedimiento. También eh, se recomienda cubrir fuentes de agua, es muy importante. Las personas que tienen agua en sus patios o cercanos pozos, se recomienda cubrir esto, este, estos envases eh, o, eh, o recipientes o tanques de agua para evitar así su contaminación. También importante no exponerse, especialmente la población más propensa que ya previamente hemos mencionado, estar expuesta en las calles y en, en ambientes donde el aire puede circular y puede estar ya eh, comprometido para evitar así exacerbaciones de, de, de problemas de salud. También importante la limpieza de la casa. A la hora de barrer su casa se recomienda humedecer antes de limpiar y así evitar que el polvo se levante. Esas son unas de las pocas, eh, o sea, de las recomendaciones que podemos brindar para que así la repercusión en cuanto al polvo de Sahara no sea tan significativa y comprometa la salud de nuestros oyentes.
1: Esto y, a, y además de eh, evitar eh, las actividades al aire libre. También. Sí, tratar de minimizar muchas veces
2: cuando ocurren estos fenómenos lo que son las actividades al aire libre y siempre ¿verdad? sirve, como mencioné anteriormente, ir de la mano con el subespecialista, ya sea el neumólogo pediátrico eh, ¿verdad? en el caso de nuestra población, pero también en neumólogo en el caso de los adultos y el pediatra, porque muchos de estos pacientes que tienen condiciones crónicas como el asma, tienen medicamentos de mantenimiento para en el momento que ocurran estos fenómenos y pueda eh, haber una mayor probabilidad de tener una exacerbación puedan disminuir utilizando este medicamento que utilizan, nosotros le llamamos como medicamento de mantenimiento o preventivo, eh, porque pues, sí nos hemos dado cuenta que nosotros eh, muchas veces no se eh, no se está utilizando esto como se debe y no se cumple con el tratamiento indicado y pues esto puede traer complicaciones mayores así
1: es, vamos a hacer una pausa en breve continuamos en el segmento final de San Lucas al Día hoy estamos conversando con las médicos residentes en el área de pediatría, Irene Acevedo y la doctora Gabriela Enríquez no se vaya en breve continuamos
0: Tu salud no se detiene al igual tu programa San Lucas al Día por Radio Leo 1170M tu emisora episcopal somos parte de tu vida
1: los incendios forestales son incendios no planificados que comienzan en áreas naturales como bosques, pastizales y praderas. Estas llamas pueden extenderse rápidamente a las comunidades cercanas. Estar preparados y saber los pasos a seguir antes, durante y después de un incendio forestal, puede ayudarle a mantener a su familia a salvo. Si usted vive en un área propensa a los incendios forestales, debe tener un plan de acción antiincendios que sea parte del plan en caso de catástrofes de su familia, incluido tener el equipo listo para casos de catástrofes para salir de casa si es necesario. La atención debe centrarse en proteger la seguridad inmediata de su familia. Salga inmediatamente del área si así lo recomiendan las autoridades. Asegúrese de llevar los registros de vacunación, todos los medicamentos que toma cada integrante de la familia y otro suministro para casos de catástrofe. Si usted o sus hijos están atrapados, llame inmediatamente al 911. Los niños corren un riesgo especial por la exposición al humo del incendio forestal. Eso se debe a que respiran más aire en relación con su tamaño. Son más activos que los adultos. Además, todavía están creciendo y desarrollándose. Los efectos de los incendios forestales en la salud de un niño pueden incluir opresión o dolor en el pecho, falta de aliento o dificultad para respirar, tos Adolescer en la nariz, garganta y ojos. Sensación de mareo o aturdimiento. Permanezca en el interior para minimizar la exposición al humo y mejore la calidad del aire interior. Cierre todas las ventanas, puertas y cualquier otra abertura. Configure su aire acondicionado en modo de recirculación si es posible y evite actividades que puedan empeorar el aire interior como cocinar en una estufa o pasar la aspiradora. Si tiene aire acondicionado o calefacción central, reemplace el filtro por uno con clasificación. Independientemente de que tenga aire central o no, considere la posibilidad de utilizar un filtro de aire de partículas de alta eficiencia u otro sistema de filtración de aire para habitaciones. Nunca use un filtro de aire que genere ozono. Cuando esté en un automóvil, mantenga las ventanas cerradas Encienda el aire acondicionado para hacer recircular el aire. Reemplace los filtros de aire de acuerdo con el programa de mantenimiento de su vehículo. Verifique los niveles de calidad del aire local usando airnow.com. Purple Layer y busque su código postal para obtener datos locales más detallados. Cuando el índice de calidad de aire es superior a 150, la actividad al aire libre debe minimizarse y se debe suspender la educación física y atlética para todos los niños hasta que mejore la calidad del aire. Con respecto a los niños más pequeños o aquellos que son particularmente sensibles, estas recomendaciones de actividades pueden aplicarse en niveles más bajos. Cuando una emergencia del aire se extiende más allá de unos pocos días, estas acciones deben considerarse también los niños con problemas respiratorios como el asma tienen un mayor riesgo. Deben permanecer en un ambiente de aire limpio y mantenerse adentro hasta que mejore la calidad del aire. Esté atento a los signos o síntomas de los efectos nocivos para la salud enumerados más arriba. Los niños que tengan estos síntomas y cuyos medicamentos habituales no los ayuden se deben llevar a un centro médico cercano a pesar de los riesgos de viajar. Si hay mala calidad del aire debido a los incendios forestales durante una ola de calor, priorice la seguridad frente al calor, ya que puede ser un peligro inmediato. Si su casa no tiene aire acondicionado y se calienta de forma peligrosa dentro de la casa, considere buscar un centro de enfriamiento local para mantenerse a salvo del aire de mala calidad y del calor. ¿Qué sucede con las mascarillas faciales? No confíe en mascarillas de tela como las que se usan para el COVID-19 con el fin de respirar humo. Si sus hijos se encuentran en un área de mala calidad de aire, llévelos a un ambiente interior con más aire limpio. En lugar de depender de una mascarilla de tela para protegerlos, los humidificadores o la respiración a través de un paño húmedo no evitan la inhalación del humo. La eficacia de otros tipos de mascarillas depende mucho de su ajuste. Si se ajusta bien a la cara a un niño mayor de dos años recibirá más protección con un respirador N95 aprobado que con una mascarilla médica. Al decidir si un respirador N95 es apropiado para su hijo, se deben considerar factores como la edad el estado de desarrollo y las necesidades especiales de asistencia médica. Tenga en cuenta que durante tiempos de escasez de mascarillas, como ocurrió a principios de la pandemia, las mascarillas N95 deben reservarse para los trabajadores de la salud de primera línea y servicios de emergencia. Las consecuencias de un incendio forestal también representan un peligro para los niños. Antes de regresar al área, si es caso de que usted fue evacuado del área, espere a que las autoridades le indiquen si es seguro para regresar. Conocer la ubicación del centro médico y la sala de emergencias más cercana que estén abiertos. Asegúrese de que se establezcan el suministro de agua, alcantarillado, electricidad y servicio telefónico. Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro.
1: Seguimos en San Lucas al día del programa del Sistema de Salud de Episcopal. Hoy estamos con el panel de pediatría integrado por las doctoras Aguilén Acevedo y Gabriela Enríquez. Eh, ambas médicos residentes, la doctora Acevedo ya está en su último año eh, en el área de la residencia en pediatría y la doctora Enríquez está en su primer año. Eh, nos estaban hablando sobre la, los incendios forestales, el, el polvo del Sahara y estas amenazas a la salud en las vías respiratorias de los menores. Exactamente, Sandra. Estamos
2: hablando de estos dos temas que son eh, muy importantes ¿verdad? para nosotros como población. Nosotras queremos recalcar, eh, empezando con los signos y los síntomas de alerta, que los padres tienen que estar eh, siempre pendientes cuando estos fenómenos se presenten, son dificultad respiratoria. ¿Y a qué me refiero con una dificultad respiratoria? Es un paciente que va a estar respirando más rápido de lo normal, que en un paciente pediátrico podemos ver ver lo que son las retracciones. Retracciones en, en el paciente, en el niño, se pueden ver intercostales, o sea, a nivel de las costillitas, o cuando empiezan a hundir, lo que sería su abdomen. Y en muchos de ellos, en la parte del cuellito, eh, cerca eh, de lo que serían las clavículas, ahí también se puede empezar a, a hundir. Y esas son cosas que tenemos que estar pendientes. En los pacientes que tienen enfermedades crónicas, tienen que estar pendiente nuevamente a lo que sería um, su tos cuando comienzan con tos. Esto es un signo y síntoma de que el paciente está empeorando cuando tienen fiebre. Eh, y cuando comienzan con muchas secreciones nasales Estos son alertas de que ya los síntomas eh, Pueden empeorar en su condición ¿verdad? Eh, crónica que tiene ese paciente Queremos eh, recalcar que en el momento que usted vea esto Es bien importante que venga a sala de emergencia pediátrica Ya sea aquí en nuestro hospital o en la, que, o en la más cercana a usted Y de igual forma lo consulte con su pediatra Y con su subespecialista, en este caso su neumólogo pediátrico otra de las cosas que queremos recalcar es eh, las medidas de precaución que pueden tener estos familiares para con nuestros pacientes.
3: Perfecto, gracias. Entonces, eh, de manera ya de, eh, ¿sabe? de recomendaciones, eh, cabe bien recordarles que lo principal, como ya previamente hemos mencionado, es evitar estar expuesto al, al aire libre cuando estos fenómenos están ocurriendo. Eh, mantenerse dentro de la casa, eh, principalmente con todas las ventanas cerradas, pero manteniendo también un flujo de aire. En el caso de que estén utilizando Aires acondicionados, como ya hemos mencionado Mantener siempre el filtro limpio Y si hay alguna apertura En el aire acondicionado Que venga desde el exterior Tratar de que ese aire Desbloquearlo para que ese aire no entre Contaminado. Eh, Sandra, es muy importante eh, Que nuestros padres Estén al tanto y estén pendientes Que en las visitas a su pediatra Revisar los medicamentos en caso De pacientes, que en caso de sus hijos Que sean ya pacientes conocidos con problemas respiratorio, revisar y tener acá en casa a la mano todos los medicamentos necesarios eh, también en el caso ya de los padres cuando salgan eh, para afuera y, y ya sabes tanto con el, se recomienda con el humo no pero al momento de las cenizas que vayan a limpiar el área cercana a casa siempre tomar las medidas de, de necesarias con el uso de mascarillas eh, mantener los ojos cubiertos manga larga eh, ropa, eh, pantalones largos, camisas largas y evitar el contacto de, de, tanto del humo como de las cenizas en los ojos y en caso de como mencionamos eh, mantener el área limpia y utilizar el agua, siempre agua eh, potable y agua eh, limpia para evitar otras complicaciones eh, en fin lo más importante es prevenir y también anticipar. Son situaciones que en las áreas ya propensas a poder desarrollarse, los padres deben estar en alerta y deben tener al alcance y en la mano todo lo que van a necesitar para así eh, nada poder manejar la situación y como bien hemos dicho, en caso de que los padres vean que algún familiar, la situación eh, está empeorando, inmediatamente buscar asistencia tanto de pediatras, neumólogos, pero también traerlo, traer a los pacientes a sala de emergencia. Eh, y nada, de manera general, eh, son situaciones que ocurren, pero debemos anticiparlo para así evitar eh, eventos peores.
1: Bueno, agradecida de, de su tiempo, la doctora eh, Gabriel Enriquez y Ailín Acevedo, ambas médicos residentes en el área de pediatría de San Lucas. Para más información, San Lucas tiene un área de emergencias pediátricas.
2: Sí, San Lucas tiene un área de emergencia pediátrica eh, y aquí ¿verdad? hay un médico, un pediatra eh, especializado eh, las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Que cualquier cosa eh, ¿verdad? que pase, que ustedes noten al paciente que necesite eh, asistencia médica inmediata, eh, vengan a sala de emergencia pediátrica y en este hospital tenemos una exclusivamente de pediatría.
1: Bueno, gracias a ambas bendiciones Bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas al Día Recuerde que tiene una cita Con nosotros de lunes a viernes a la una De la tarde en Radio León 170 AM, también baje la aplicación De Spotify, ahí puede buscar San Lucas al Día y podrá acceder A este y otros programas Interesantísimos con Especialistas en salud Bendiciones, estuvo con ustedes Sandra Torres Guzmán